0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Este miércoles hemos vuelto a ver la cara más trágica de la inmigración en nuestras costas y la más cruel de la condición humana. Cuatro inmigrantes han muerto en una playa de San Fernando, en Cádiz, al ser arrojados al mar de la narcolancha en la que cruzaron el estrecho. 23 pudieron ser auxiliados. La lancha se dirigió después a Santipetri, donde lanzó al mar a otros ocho inmigrantes a punta de pistola. Tres de ellos resultaron heridos, pero finalmente rescatados. Por otra parte, Israel y Hamas amplían in extremis la tregua que terminaba a las 6 de esta mañana. En las últimas horas, Israel ha escarcelado a 14 mujeres y 16 menores palestinos y Hamas a cinco mujeres y cinco adolescentes israelíes. Y hoy concluye el debate de la comunidad en el Parlamento Andaluz. Juanma Moreno ha anunciado un plan de choque con 138 millones para reducir las listas de espera sanitarias, esta legislatura y otro plan para hacer frente a la sequía. ...pide unidad frente a las cesiones... ...a los independentistas... ...el Rey defiende la Constitución... ...y una España unida en la apertura... ...de la decimoquinta legislatura... ...el ministro Bolaños... ...va a explicar hoy en Bruselas... ...los detalles de la amnistía... ...y un hombre de 39 años... ...ha degollado a su mujer de 34... ...en Sagunto, Valencia... ...la hija de ambos de 13 años... ...ha resultado herida grave... ...al caer por la ventana... ...desde un segundo piso... ...y a los 100 años de edad... ...ha muerto Henry Kissinger... ...el político que marcó... ...la democracia estadounidense... ...durante la Guerra Fría... Fue secretario de Estado durante los mandatos de Nixon y Ford y consiguió el Premio Nobel de la Paz. La mañana de Andalucía. Social Energy. La
2: revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Jueves día 30, terminamos noviembre con la anhelada lluvia y cielos son nubosos. Las lluvias serán moderadas en el extremo occidental, pero no se descartan tormentas ocasionales habrá nieblas durante la mañana sobre todo en el margen norte del guadalquivir el viento soplará moderado del suroeste con rachas muy fuertes en almería granada y jaén al final del día en el litoral mediterráneo soplará viento moderado de poniente las temperaturas mínimas bajan un descenso que va a ser notable en la mitad oriental donde también subirán las máximas van a oscilar hoy entre los 17 grados de jaén y los 23 de almería y
2: málaga
0: Vamos a conocer ahora el estado de las carreteras, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Sevilla, en la A49, a su paso por huevas de la Jarafé, en dirección a Huelva. Van a encontrar también tráfico intenso en Sevilla, de entrada por esta misma A49 a la altura de Tomares y les pedimos precaución si circulan en Málaga por la A357 a su paso por Cártama, sentido Málaga capital y en la A7 Marbella en dirección a este pone van a encontrar tráfico muy intenso en la entrada a Huelva por la A427 a la altura de Corrales contra la muerte a recuperarme y todo lo que te quería y ahora ya
5: ahora ya no estás sola Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
6: Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la once, bien jugado.
2: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a comenzarle la actualidad de este día, que pasa por esa nueva tragedia que se ha producido en las costas andaluzas, en concreto de Cádiz. Cuatro inmigrantes han muerto ahogados al ser arrojados al mar a punta de pistola desde una narcolancha en San Fernando, ante la playa de Camposoto. Salud Botaro, cuéntanos.
7: Pues no sabían nadar y pese a estar cerca de la orilla fueron arrastrados por la corriente. Los cuerpos están ya en el Instituto Anatómico Forense de Cádiz y todo sucedía a plena luz del día este miércoles por la tarde en esa playa en Camposoto una lancha arrojaba al mar a 28 personas 6 menores cuatro morían ahogadas y otras tres eran trasladadas al hospital de Puerto Real con hipotermia una verdadera tragedia que podría haber sido todavía mayor porque esa misma lancha había tirado al mar a otros ocho hombres de origen magrebí en Santipetri en Chiclana pero personas que estaban en la orilla pudieron ayudarlos les salvaron la vida y nos contaron esto
6: la lancha de narcotráfico, pero no era de tráfico de drogas, sino era de inmigrantes. Yo no daba crédito, igual que todos los que estábamos allí. Cuando de buena primera empiezan a saltar y empieza a tirarlo. Incluso hay imágenes en algún vídeo que uno de los patrones de los moros, porque siguen cuatro, le pone una pistola a uno o salta o... ...o te pega un tiro... ...con la casualidad o la mala suerte... ...que lo han dejado... ...en la zona donde hay más corriente de Santipetri...
7: ...en total cuatro fallecidos... ...tres hospitalizados y 29 personas... ...que han sido ya trasladadas... ...al centro de acogida de San Roque... ...la Guardia Civil estuvo rastreando la zona... ...hasta que hubo luz... ...y ha abierto una investigación... ...que se verá refrendada por varios vídeos... ...grabados por testigos... ...en los que se observa... ...cómo eran arrojadas estas personas al mar por la borda de esa lancha semirrígida que ahora además se está buscando.
0: Son terribles las imágenes que pueden ver eh, en, a través de algunos periódicos que ya la tienen colocada en digitales. Vamos ahora con otros asuntos. Israel y Jamás van a prorrogar el alto el fuego para el intercambio de presos y rehenes. Han negociado durante toda la noche y ya en extremis han acordado que será un día más de tregua. Manuel Pérez Alcázar.
3: El ejército israelí ha confirmado en sus redes sociales el acuerdo para prorrogar la tregua. El anuncio se ha producido minutos antes de las 6 de la mañana, momento en el que finalizaba la última prórroga de alto el fuego. Israel ha escarcelado en las últimas horas a 14 mujeres y 16 menores palestinos. Jamás ha liberado a cinco mujeres y a cinco adolescentes israelíes. 90 27 rehenes han regresado a sus casas en estos seis días de tregua en Gaza, mientras la guerra no ha cesado en Cisjordania.
0: La policía investiga como violencia machista el asesinato de una mujer de 34 años degollada por su marido en Sagunto, en Valencia. La hija de ambos, de 13 años, ha resultado herida grave al caer de un segundo piso Bea Rodríguez.
4: Los agentes intentan esclarecer si la niña se precipitó cuando intentaba huir. Otra niña, está de 3 años, fue encontrada en la vivienda sin daños. Según la prensa local, el hombre de 39 años ha confesado el crimen tras darse a la fuga primero y entregarse después en comisaría. La mujer había iniciado los trámites de separación. Con este caso serían 54 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Tres en los últimos cuatro días. El Parlamento andaluz ha leído este miércoles un manifiesto contra la violencia machista del que se ha vuelto a ausentar Vox.
0: Vamos ahora a hablar del debate del estado de nuestra comunidad. El presidente de la Junta ha anunciado en este debate... Eh, ...un plan de choque para reducir las listas de espera sanitarias... ...en esta legislatura y también un importante plan... ...con un paquete de medidas para hacer frente a la sequía.
3: El plan de choque incluye 138 millones de euros... ...para resolver las listas de espera sanitarias... ...en esta misma legislatura. En dependencia se va a crear el asistente al enfermo de ELA. Juanma Moreno ha llamado a la unidad para evitar los privilegios pactados por el gobierno con otros territorios.
8: Se está privilegiando unos territorios con el dinero que nos representa y que es de todos los españoles. ¿Se imaginan qué podríamos hacer en la sanidad pública andaluza con esos 50.000 millones de euros? Un andaluz se merece lo mismo con catalán.
3: Juanma Moreno ha invitado a la oposición a secundar la manifestación del domingo contra las cesiones a los independentistas. Apela al espíritu de Doñana para pactar los presupuestos. La oposición le acusa de estar alejado de la realidad y arremete con los datos sanitarios. Con el socialista Juan Espadas ha cruzado reproches de mentir.
2: Vende humo y crece pelos, como en el lejano este, cuando la realidad es que en esta tierra hay cada vez... ...y cada día más problemas y más calvos, por culpa suya.
8: Usted habla aquí diciendo que los datos que nosotros hemos dado es mentira... ...y que nosotros mentimos y que este gobierno está construido sobre la mentira. ¿Usted es consciente que es el portavoz de un señor que se llama Pedro Sánchez?
3: Respecto a la sequía, anuncia un nuevo decreto y medidas... ...como desaladoras portátiles o el transporte de agua en barco. Entre los anuncios más llamativos, la prohibición del uso de móviles en las aulas o la prohibición de la venta de bebidas energéticas y vapeadores a menores. Hoy va a continuar el debate con el Grupo Popular antes de la presentación y votación de las propuestas de resolución de los grupos políticos.
0: En la apertura de la decimoquinta legislatura que tuvo lugar ayer en el Congreso, el Rey defendió la Constitución y recordó a las Cortes su obligación de legar una España sólida y unida. Una, confrontación, una legislatura esta que comienza, que viene marcada por la confrontación y la amnistía.
4: Felipe VI ha pronunciado un discurso plagado de referencias a la Constitución, al entendimiento y al futuro de nuestra juventud. El Rey ha recordado los pactos de la transición y ha reivindicado un País Unido que defienda valores como la libertad, la justicia y el pluralismo político.
6: Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones ni enfrentamientos. Por
4: su parte, la presidenta del Congreso ha olvidado su posición institucional. Francina Armengol ha defendido la investidura de Pedro Sánchez y ha rechazado las críticas a la mayoría de la investidura. Partido Popular y Vox no le han aplaudido y le han acusado de hacer partidismo.
0: El ministro de la Presidencia y Justicia, Felipe Bolaños, va a explicar hoy en Bruselas los detalles de la ley de la amnistía para tratar de calmar las dudas que tienen en la Comisión Europea.
3: Félix Bolaños se va a reunir con la vicepresidenta de la Comisión y encargada de Estado de Derecho, Vera Llourova, y con el comisario de Justicia, Didier Reinders, que ya ha advertido a que la Comisión va a estudiar atentamente la norma hasta que quede definitivamente aprobada en el Congreso de los Diputados. El Comité Europeo de las Regiones ha rechazado este miércoles una propuesta de los Presidentes autonómicos del Partido Popular para que la Unión Europea prohíba la amnistía a condenados por los delitos de corrupción como los del Prusés.
0: Peso y Jungs se van a reunir este sábado en Suiza con el mediador internacional que de momento no se conoce ni se sabe la identidad. ¿Quién va a ser?
4: Puigdemont acudirá a la cita después de haber amenazado a Pedro Sánchez con apoyar una moción de censura si no cumple lo acordado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, lo rechace, recuerda, la mofa de Sánchez.
0: Creo que lo expliqué, a pesar de la carcajada del señor Sánchez. Yo pude gobernar eh, con Junts, pero no podía aceptar las condiciones de Junts porque son ilegales. No he cambiado de posición. Polémica en el Consejo General del Poder Judicial que prevé pronunciarse hoy sobre la renovación de Álvaro García Ortiz para el cargo de Fiscal General del Estado. El vocal
3: conservador Venceslao Olea ha pedido que se excluya este asunto del orden del día. Considera que la inclusión en el Pleno es irregular porque el reglamento establece que es el orden del día el que se debe de fijar y debe de hacerse con tres días de antelación. El presidente suplente del Consejo, Vicente Aguilarte, ha rechazado esta petición y avanza que la designación de gar... García Ortiz, como fiscal general del Estado, se va a ver hoy en el Pleno, lo que anticipa un conflicto en el debate. Por otro lado, el Consejo ha aplazado pronunciarse sobre el amparo solicitado por el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, por las acusaciones que ha recibido de los independentistas eh, por interferir, le han dicho, en los pactos de investidura. El órgano de gobierno de los jueces va a esperar hasta que el Supremo decida si asume la causa del tsunami democrático.
0: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha citado hoy, para esta tarde, a la patronal y a los sindicatos para negociar la subida del salario mínimo con distancia que la hay ahora mismo en los puntos de partida
4: una subida que toma como base la revalorización el IPC del IPC interanual, que este miércoles ha quedado provisionalmente en el 3,8%. Con ese dato, el salario subiría a 1.200 euros desde los 1.080 actuales. La reunión de hoy parte con discrepancias. Las patronales proponen que se fije una subida del 3% por debajo de la inflación. Por contra, objetivo tanto del Gobierno como de los sindicatos es situar el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio. El dato adelantado de noviembre del IPC también deja una subida de las pensiones contributivas en el 3,8.
0: Otra cita importante en el mundo laboral. Telefónica ha citado a los sindicatos para negociar el ERE que puede afectar a unos 2.500 empleados en toda España. Aquí en Andalucía serían 600.
3: La empresa va a explicar hoy los términos y el alcance del recorte de plantilla. En este caso y tras las últimas modificaciones legales, el ERE no va a suponer ningún tipo de coste para el Estado ni tendrá que ser autorizado por el Gobierno, a diferencia de los que la operadora llevó a cabo en 2011.
0: UGT ha desconvocado la huelga en los servicios de asistencia en tierra de aviones y pasajeros que estaba prevista para la semana del puente de diciembre la semana que viene. Se había convocado
4: el paro contra el riesgo de precarización de las condiciones laborales en los próximos años tras las últimas adjudicaciones del operador aeroportuario. Finalmente las partes han llegado a un acuerdo y se ha desconvocado la huelga que estaba prevista en los aeropuertos entre el 5 y el 10 de diciembre
0: Pues menos mal, porque todo el mundo recuerda aquella huelga en esa semana crucial de los controles aéreos y lo que ocurrió en este país bueno se ha inaugurado el mayor centro de ciberseguridad de europa impulsado en málaga por la multinacional google el
3: director de políticas públicas de google miguel escasi ha valorado el importante papel de españa en la digitalización
9: con una agenda digital exitosa desplegada con más de 20 millones y también siendo ya españa la economía más importante en Europa en materia de digitalización.
3: El Centro Internacional para Ciberseguridad en Europa, Oriente Medio y África va a compartir también conocimiento y va a desarrollar nuevos productos para combatir las nuevas
0: amenazas. Hoy comienza en Dubái la COP28, que es la conferencia del clima que va a reunir en los Emiratos Árabes Unidos a cerca de 200 países.
4: Cada participante informará de su grado de cumplimiento del Acuerdo de París en 2015 para limitar a un grado y medio el incremento térmico del final de siglo. La cita está envuelta en polémica por celebrarse en un un país petrolero. La semana que viene asistirán el presidente de la Junta y la ministra de Transición Ecológica, que acaban de firmar el pacto por Doñana.
0: Investigadores del Observatorio Almeriense de Calar Alto han localizado una peculiar familia de planetas orbitando. ¿Qué han visto, María Jesús Recio?
10: Seis planetas en órbita alrededor de una estrella similar al Sol... ...llamada HD 110067. Estos planetas se observan con muy poca frecuencia. Son sistemas orbitales resonantes, extremadamente importantes... ...porque informan a los astrónomos sobre la formación y posterior evolución... ...del sistema planetario. Encontrar uno es como observar un sistema planetario fósil. Es probable que estos planetas hayan estado practicando una misma danza gravitatoria... ...desde que se formó el sistema hace miles de millones de años... Se trata del sistema más brillante conocido con cuatro o más planetas. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía y el Observatorio han participado en esta importante investigación.
9: Estamos
0: escuchando la voz de Henry Kissinger, que ha muerto a los 100 años de edad en Connecticut, eh, un político que marcó la diplomacia norteamericana durante la Guerra Fría.
3: Fue secretario de Estado, el equivalente a ministro de Exteriores durante dos mandatos y recibió el Premio Nobel de la Paz por sus negociaciones para acabar con la guerra de Vietnam. Pero también se le recordará por su respaldo a las dictaduras de Argentina, Chile y España. Incluso fue acusado de cometer crímenes de guerra. Ha fallecido en su casa de conética
0: La mañana de Andalucía.
5: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepíoconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: Vamos con las claves del día, clave eh, política lo primero, Manuel Pérez Alcázar.
5: Pues como
3: diría López de Paz, la tensión está hoy estable, aunque España, capital Bruselas, porque el ministro de la Presidencia, Bolaños, va a explicar el proyecto de ley de amnistía para tratar de tranquilizar a las autoridades comunitarias. Sin embargo, el sábado la capital de España se traslada a Ginebra, a Suiza, Jesús, porque allí se va a reunir Junts con el Partido Socialista. Lo van a hacer con verificador internacional del que no han querido dar... La identidad. Y eso a pesar de que Puigdemont ha amenazado en las últimas horas con eh, apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez en caso de que no se cumplan los acuerdos. Aquí en Andalucía lo político viene por el debate del estado de la comunidad y veremos si sí, habrá un segundo capítulo de lo que Juanma Moreno ha llamado el espíritu de Doñana ¿Cómo lo podremos ver? Pues con las propuestas de resolución, a ver si hay alguna aprobada a la oposición.
0: Y la clave económica,
3: brevemente ¿dónde estaría? El salario mínimo interprofesional que hoy van a negociar el gobierno, sindicatos y empresarios con serias discrepancias sobre lo que debe de subirse.
0: Del ámbito internacional que destacamos, Bea Como Rodríguez. Como
4: venimos contando, y comienza en Dubái la COP28, la Cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático lo hacen Emiratos Árabes, uno de los grandes exportadores de petróleo y según leemos por ejemplo en el diario Lemón, muchas críticas ¿eh? Dice mientras el país petrolera coge la competencia una empresa emiratía ha firmado acuerdos con Libera, Tanzania, Zambia y Zimbabue para comprarle sus tasas de emisiones, ¿cómo te quedas?
0: Pues mmm, <risa> pendiente de lo que vaya a pasar La noticia deportiva del día, Nuria El Gajino. Betis
5: se juega hoy dejarse hallado el pase a los octavos de la Liga Europa, para ello tienen que ganar al Esparta de Praga, la capital checa y en el otro partido el Rangers tiene que perder o empatar con el Aris de Limasol pelegrina ha confirmado que Fekir volverá al once titular nueve meses después de su grave
0: lesión. Vámonos a Praga Atentos
1: en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días, le ponemos este jueves fin a noviembre con lluvias y también con sucesos, una nueva agresión a un profesional de la sanidad, en esta ocasión en el Centro de Salud de los Palacios de Villafranca, la sanitaria que iba a coger una vía a una paciente que necesitaba atención, atención urgente, fue amenazada por un familiar de esta. Por otra parte, la Guardia Civil ha detenido a 12 personas por la agresión a un hombre y al padre de este en una fiesta de Halloween, en la Puebla del Río el pasado 1 de noviembre. Con estas detenciones se pone fin a la investigación. También en portada la pésima actuación del Sevilla que se despide de la Liga de Campeones tras caer ante el PSV y una magnífica noticia sobre todo para una persona, para un sevillano, un ciudadano Creemos que de Mariana del Alcor, porque es de allí la, en fin, el establecimiento donde se ha sellado un abonoloto. Le han tocado casi dos millones de euros. Es uno de los mayores premios de la historia de la Bonoloto. A esta hora vamos a conocer cómo se circula en las carreteras de Sevilla y su provincia, con especial atención a un accidente que tiene lugar en la S30, que puede estar provocando en estos momento retenciones. María José Molina, buenos días.
4: Buenos días, Antonio. Así es. Se trata de un accidente en el que se han visto implicados cinco vehículos. En principio, nos dice en el 112, que no hay personas heridas, ha sido en la carretera, en la C30, a la altura del polígono de la carretera amarilla, eh, eh, a la altura de Sola Rica hay dos kilómetros de, re de retenciones a esta hora, y se está afectando, se está viendo afectada también la A4 que llega desde eh, Madrid, hay otro accidente, en la A49, a la altura de Huévar, y hay tres kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla, un kilómetro en, el, en la subida al centenario sentido Cádiz, y otro kilómetro sentido Huelva y dos kilómetros también en la entrada por el puente del Alamillo y es intenso en la mayoría de las entradas a la ciudad.
8: Como decíamos, este jueves tenemos lluvias que pueden llegar a ser ocasionalmente moderadas. Temperaturas mínimas en ascenso y las máximas con po pocos cambios. 19 grados vamos a alcanzar en Morón de la Frontera, 21 en Lebrija y Écija. 1 menos 20 en Sevilla, donde ahora tenemos 16 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Marcos Barón. Agresión a una sanitaria del Centro de Salud Virgen de las Nieves en los Palacios y Villafranca. Así lo denuncia el Sindicato Médico de Sevilla. Pilar González, buenos días. Buenos
10: días. Se produjo durante una guardia cuando llegó una joven de 20 años semi-inconsciente acompañada de cuatro personas. Entraron gritando e insultando a la médica de urgencia. Su nombre, que dijo ser el tío de la paciente, llegó incluso a amenazar de muerte a la médica, como explica el delegado de atención primaria del Colegio de Médicos, Manuel Viñuelas.
9: Cuando iba a colocarle una cánula orofaringea en la boca para Asegurarle la vía aérea y cuando se le fue a coger una vía venosa en el brazo para administrar medicación urgente, este se abalanzó profiriendo gritos como si se os ocurre hacerle esto que, que estoy viendo os mato
10: el agresor se dio a la fuga cuando llegó la Guardia
8: Civil. A este respecto, el presidente de la Junta de Andalucía anunciaba este miércoles en el debate de Estado de la Comunidad el inicio del trámite de una ley contra las agresiones a sanitarios. Más de suceso, la Guardia Civil ha detenido a 12 personas, investiga a otras dos por la brutal agresión que les contábamos aquí en Canal Sur Radio el pasado 1 de noviembre. Un padre y su hijo durante la noche de las fiestas de Halloween en el municipio sevillano de la Puebla del Río, pues eran agredidos por una multitud. Culmina así una investigación policial que se ha desarrollado en dos fases, Pilar.
10: En la primera fase los agentes detuvieron a nueve personas y un investigado. Los demás arrestos se han practicado ahora, todos ellos por supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa y de lesiones graves. Las agresiones se produjeron en la madrugada del 1 de noviembre cuando el joven de 20 años fue agredido por un grupo de cinco personas en una fiesta de Halloween, las mismas que golpearon al padre que acudió en su auxilio. Cuando iban de vuelta a casa fueron sorprendidos por un grupo más numeroso provisto de palos botellas y un arma blanca. Las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas con lesiones
8: graves. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado de manera íntegra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenaba 38 años de cárcel a una mujer de nacionalidad brasileña acusada de asesinar a dos vecinos de dos hermanas vecinos con los que discutía constantemente hace tres años los atropelló varias veces y los acuchilló hasta la muerte en materia de sucesos les contamos además que la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Alcalá y la Antejuela por robar 211 jamones y paletillas en Cortegana en Huelva y también ha detenido a dos hombres y una mujer de Córdoba y Málaga a los que sorprendieron Infraganti robando 850 kilos de aceituna en una finca de la Puebla del Río, son las 8 y 25.
1: Viaja a Praga con Canal Sur Radio guayas la ciudad dorada, la ciudad de las 100 torres, el corazón de Europa. De todas esas formas se conoce a Praga, la capital checa. Es la ciudad más importante de la región de Bohemia. Su cerveza, las iglesias y sótanos románicos, los templos góticos, los palacios y jardines barrocos, los edificios modernistas y su excepcional arquitectura la convierten en un lugar sin parangón en el
2: mundo. Pero el Betis no va de turismo este jueves a la capital. Checa Se enfrenta al Esparta de Praga y va a por la clasificación de cuartos en la UEFA Europa League. Síguenos en directo desde las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información con Javier Pardo. Contigo somos
1: más deporte. Contigo somos más Andalucía.
8: En una última hora, un accidente que tiene lugar a las 7 y cuarto de esta mañana, en la avenida Menéndez Pelayo, en el que se han visto implicados varios vehículos y eh, según tenemos noticia hay varias personas lesionadas en ese accidente. 8.26, las administraciones, asociaciones, fundaciones han celebrado el vigésimo aniversario del comisionado del Polígono Sur, eh, del que forman parte todos con el objetivo de sacar esta zona de la pobreza y la marginalidad. Sigue siendo el eh, barrio más pobre de España. El comisionado Jaime Bretón considera que el principal problema es y sigue siendo la droga.
0: Estos barrios no avanzan lo suficiente por el tema de la droga. Hoy en día hay recursos, pero indudablemente tenemos ahí un cáncer, que es el tema de la droga, y que eh, hay que ir atajando, ¿no? Porque si no, eh, lo que denominamos el ascensor social se nos cae, ¿no?
8: Vecinos de Eduardo Dato que lindan con la Real Fábrica de Artillería de Sevilla denuncian que la rehabilitación del edificio para uso cultural ha dejado un reguero de daños y desperfectos en la zona porque la obra ha quedado inconclusa y ya se ha disuelto la Unión Temporal de Empresas, la UTE que ha hecho estas obras. Una de las vecinas afectadas eh, Virginia ha descrito en canal su Radio esa situación.
4: La entrada es terrorífica porque no han rematado tenemos todo el tema de, el, de eléctrico y de agua dejado a la mano de Dios con cableado, particularmente nuestro patio, que es una casa patio donde nosotros vivimos, está llena de grietas y no han hecho ningún tipo de actuación.
8: En Cultura, el Museo de Bellas Artes eh, acoge hasta el 10 de marzo la mayor colección de obras de Pedro Roldán que se haya reunido nunca. Son 44 piezas suyas o atribuidas, dos de su hija la Roldana y todo el conjunto en una misma sala diseñada pues como si fuera un taller.
10: El 90% de las esculturas no han sido expuestas jamás en un museo. El comisario José Roda nos ha contado cómo se han dispuesto las obras en la Sala Quinta.
2: Lo que ha intentado en cualquier caso es de dialogar lo que serían las esculturas con las grandes obras maestras de la pintura sevillana del siglo XVII. Por eso los muros de la Sala Quinta del Museo se han velado eh, como un antiguo recuerdo de lo que era la velación de los altares y de las esculturas en tiempos de cuaresma.
8: Y anoche se cerraba la vigésima edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Más de 30.000 personas han acudido a las salas donde se han proyectado las cintas, pese a no haber palmarés en esta ocasión y ser una edición reducida, ocupación media del 85% y ahora las miradas están puestas en la próxima edición. Se va a celebrar entre el 8 y el 16 de noviembre del año 2024. 8:28 vamos con la información deportiva Nuria Gaciño. Muy buenos días. Muy
5: buenos días. El Sevilla ya solo puede optar a la Liga Europa tras caer anoche con el PSO 22 por 2 a 3. Un partido que los sevillistas tenían bien encarrilado con un 2 a 0, pero la expulsión de Campos a falta de 25 minutos para el final lo empezó a torcer todo hasta el punto de que se terminó perdiendo. Bronca desde la grada y el presidente José Castro insistiendo en la apuesta de Diego Alonso.
0: Exactamente sí, sí, sí. igual, no está en duda porque creemos que es un buen entrenador que está haciendo bien las cosas, pero no estamos teniendo ni suerte ni acierto.
5: El Betis juega hoy en la Liga Europa, visita el Esparta de Praga ante el que intentará sellar su pase a los octavos de final. Fekir volverá al once titular.
8: Gracias, Nuria Gaciño. Eh, les contamos que los hoteles de Sevilla ponen en marcha una iniciativa para dar a conocer los dulces de conventos a los turistas. Lo van a presentar hoy y hoy comienza la 19 edición de Nocturama, que reúne a los mejores exponentes de la música alternativa en Sevilla.
6: Que levantes las cejas de incredulidad,
8: que sea al mundo y no a mí.
0: Tenemos 16 grados en Sevilla Capital. Andalucía son las 8 y media de la mañana. en un momento vamos a abrir charla Tertulia Actualidad hoy con Ángela Martialay con Pepe Landi y con Teo León Gros, será en un momento
2: Buenos días, en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido
1: 27.123 27.123
0: Serie
11: 49 49
0: Hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
4: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte
1: Encuentros Carrusel Taurino Con el patrocinio de la Fundación Cajasol Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Vamos ya a comentar La actualidad del día Los hechos consuetudinarios Que diría el otro Con Ángela Martialay Del Mundo Especialista en Tribunales Ángela, buenos días
11: ¿Qué
0: tal? Buenos días. Eh, Pepe Landi, bien, bien, aquí estamos bien porque además está lloviendo, estamos motivados.
11: Una buena noticia con la sequía <ríe> que hay en Andalucía, vamos.
0: Esa es una buena noticia. Ahora hablaremos también de, de algo de eso, se habló ayer en el debate de, de Estado de la Comunidad. Eh, y también está con nosotros Pepe Landi desde Cádiz.
9: Buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bien, llueve por ahí. Llueve, llueve, menos de lo que deseamos, esperamos, ansiamos todos, ayer cayó algo, hoy otro poquito parece, bueno, a ver, a ver si encadenamos unos cuantos días, que hace muchísima falta.
0: Y aquí a mi vera, en La Cartuja, donde están los estudios de Canal Sur Radio, eh, Teo León Gros, buenos días Teo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Ya Tu llegada me demuestra que está lloviendo algo Llueve, no, sí, eh, llueve poco y, y, y no solamente es que de, eh, es que esta lluvia no vaya a llenar ningún pantano Es que incluso aunque lloviera así todos los días eh, Seguiríamos en sequía O sea mm. que, que es una... la lluvia está muy bien eh, Es absolutamente necesaria Hay que celebrarla cuando está ahí, como decía Pepe Pero eh, mm. ya te digo que, que, que no nos va a sacar de la sequía eh, hablaremos de eso porque en el
0: debate del Estado de la Comunidad se habló, se planteó también un paquete de medidas, pero lo primero eh, que hoy eh, quiero contrastar con vosotros y con los oyentes es esa cara eh, trágica de la inmigración muy cercana a nosotros eh, en las costas de, de Cádiz, en concreto en la costa de San Fernando y, y también, eh, esa, por otro lado, la cara trágica y la, la, la cara más terrible de la condición humana, porque eh, desde la narcolancha fueron mm, obligados a arrojarse al mar gente que no sabía nadar, cuatro muertos, cuatro inmigrantes ahogados y tres heridos que fueron en, en, en Chiclana.
6: Sí, eh, decías tú los hechos consuetudinarios. Estos son los hechos consuetudinarios que acontecen no en la rúa, sino en el mar. Pero son hechos consuetudinarios. Eh, ¿Cuál es la diferencia esta vez con otras? Que lo hemos visto en un vídeo. ...y ojos que si ven, corazón que se estremece... Uh -huh. eh, ...y esa es, evidentemente, esa es la diferencia... ...esto sucede constantemente... ...el Mediterráneo es un largo camposanto azul... ...es un fin, es una fosa común... Eh, ...desoladora... Y, ...y esta vez lo hemos visto... ...y cuando lo ves, pues es, eh, es terrible... ...desde luego la conciencia... Eh, humana debería bastar para eh, ante los datos ante el conocimiento sí. debería bastar para para sentir un compromiso con algo que es absolutamente intolerable pero insisto una vez que lo ves eh, eh, te parte el alma, ¿no? eh, y, y es lo que pasó ayer esa imagen de luego además eh, cómo se, se echaron al mar algunos uh -huh. gaditanos eh, a tratar de salvarles la vida y en algunos casos lo consiguieron en otros están hospitalizados en otros sí. fue imposible y, y bueno pues ahí tienes la cara y la cruz también, ¿no? Y sus relatos de lo que se encontraban eh, el estado en el que estaban pues evidentemente añade también otros matices en fin eh, yo creo que además del aldabonazo en las conciencias Que es importante eh, Pues yo, esto debería de servir una vez más Para recordar la realidad uh -huh. cotidiana En el mar entre África y Europa En este caso en la, costa, en la costa andaluza Pero podría ser la costa italiana, la costa griega Sí, sí, son eh, y, 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 y que... Eh, Entiendo que en los debates políticos hay otras cosas que, que son importantísimas, no se trata de elegir, pero este tema no puede desaparecer del centro del debate público.
9: Sí, esa es, la, esa es la, una de las tragedias dentro de, 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 de la tragedia principal de la barbarie criminal que supone el, el tráfico diario de, 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 de vidas desesperadas, es que nos acostumbremos y que, y que olvidemos que esto que ayer hemos visto, como decía Teodoro, con un, una especie de, de bofetón que nos ha dado a todos de, de realidad, es, sucede todos los días, sucede todos los días y no somos conscientes, o sucede muchos días, y no somos conscientes de los que se hunden por el camino, de los que llegan y desembarcan de forma más o menos discreta... Y, y, y no, olvidamos que, 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 que hay gente muriendo todos los días por tal de huir de algún uh -huh. tipo de infierno en la tierra. Ya sea provocado por una guerra, por una hambruna, por una falta de, de, de futuro absoluta. Y lo que, lo que ayer también queda demostrado es la impunidad un poco vergonzosa para todos con las que actúan estas, estas mafias o sea, a punta de pistola en pleno día, no sé si a dos kilómetros los que conozcáis esta zona de la costa de pues no sé, a dos kilómetros de un centro comercial a, a, a dos kilómetros de una población con cien, cien, más de 100 habitantes casi 100.000 habitantes como San Fernando uh -huh. a plena luz del día eh, pistola en mano, venga al agua si sí, bueno, es que estamos estamos tratando de auténticas jaburías de de, de, de criminales la unión europea unas horas antes el mismo día unas horas antes había solicitado a varios gobiernos endurecer sí. hasta incluso hasta doblar las penas que se aplican ahora a los traficantes de personas a este tipo de tipo de mafias que no sé si habría que, que, que dar un paso más e ir a interceptarlas a, 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 al mar porque eh, este tipo de, de, de actuaciones revela la, la, la crueldad extrema con la que actúan... Eh, bueno, la que actúan durante el tránsito por África en el, em, en el embarque en, eh, para cruzar el Mediterráneo o el estrecho, en este caso, por el Atlántico uh, o a Canarias, da igual la vía y da igual que sea por tierra, por mar y, y bueno, las violaciones que sufren las mujeres que lo intentan, los menores eh, a punta de pistola, es que me parece una, una barbaridad criminal que, 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 que no podemos dar por... los días que no lo vemos y los días sí. que no lo oímos no, no podemos no, no podemos creer que no existe porque está ahí a diario.
11: Eh, yo creo que, que es, es verdad que el vídeo es espeluznante, que es algo que, que sucede, por desgracia, de, de forma demasiado habitual en nuestras costas, pero yo no sé si siempre eh, le damos la importancia al tema que merece. Hemos tenido este año récord de, de migrantes llegando, por ejemplo, a Canarias, y yo he echado en falta que este asunto centrara la agenda política del país. Eh, es verdad que, que el problema de la migración no es solamente un problema en España, como han dicho los compañeros, y que tiene que haber una política europea eh, común. La hay, pero yo creo que es insuficiente, porque al final hay territorios como Canarias, como Lampedusa, que siempre son los que reciben un mayor número de, de migrantes, y no siempre se les da una salida lo digna que debería ser. Eh, pero es cierto que, que el vídeo de ayer eh, muestra toda la, la, la cruda realidad que viven esas personas y la desesperación. Llegan los el último modus operandi que, que tienen estas, ma estas mafias son eh, en unos pateras taxi, como le llaman, eh, que son para cuando hay eh, condiciones eh, meteorológicas eh, buenas dentro del mar, no en un día de temporal como el que había ayer. Eh, a punta de cuchillo para que saltaran sin saber nadar y dándose la vuelta corriendo. Eh, yo creo que que las imágenes, como, como decía tú al principio, sirven al menos para remover las conciencias ¿no? de, de quienes vivimos en, en un mundo que no tenemos la necesidad de, de exponer nuestras vidas y echarnos al mar para, para eh, tratar de encontrar una nueva vida mejor. Pero bueno, yo creo que deberían la crueldad de esas imágenes debería servir para que se hiciese algo y al menos para que la inmigración fuese uno de los temas centrales de la política que va a desarrollar el nuevo gobierno de coalición, que por cierto, como sabéis, no cambió en nada la política anterior que había eh, de, llevado a cabo el Partido Popular mm, y no creo que vaya tampoco a cambiar mucho, pese a las peticiones de sumar eh, la, la política en materia de extranjería.
0: Pero es también Europa la que tiene que... porque salió un dato antes de ayer, eh, que han sido 330.000 los que han llegado, todos los que se cuentan, a Europa hasta octubre, en lo que va de año. Y ahora van a entrar, entran, porque ya la patera, olvidémonos de la patera, ahora es esto, la narcolancha que están utilizando, las que utilizan los traficantes de droga para atraer gente. ¿eh? Sí, y luego yo, es que yo, lo hacen yo, más
6: rápido. Yo huyo sí. de, de, en fin, de la tentación eh, que, 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 de convertir a, a cada analista político, a cada comentarista en un experto en todas las materias que, que tratamos. Y evidentemente eh, para nosotros eh, una cosa es ejercer de observadores y otra de, eh, pues, eh, de, de expertos. En, en la materia. Dicho lo cual, yo eh, tengo la sensación de que eh, hemos aceptado un sistema que es verdaderamente inmoral de punta a cabo. Es decir, eh, este sistema está regido por mafias
4: uh -huh.
6: y en lugar de atacarlo como hay que hacer en el origen, pues eh, pretendemos que haya un, un parcheo en todo el trayecto, es decir, a ver si Marruecos impide que salgan algunos, a ver si se interceptan otros y a ver si encajamos a inmigración ilegal aquí y todo eso me parece a mí que es un verdadero disparate, es decir, que los sistemas funcionan cuando toda su estructura, es además de legal, es decente. La única manera que hay de parar esto, y lo sabemos... Es invertir en origen, es decir, que sea atractivo para ellos quedarse en su, en su país, que quieran sacar adelante eh, la vida, su vida propia y la de sus familias, la de los suyos, en su territorio, en su eh, territorio natural. El que quiera desplazarse se tiene que desplazar mediante formas legales de eh, migración. Eh, ...y eso hay que facilitarlo, es decir, no hay que ponerle puertas a, a la movilidad de los seres humanos... Eh, ...sí a la movilidad ilegal, ya digo, regida por mafias. Esto, cuando se ha hecho bien, ha funcionado razonablemente, es decir, cuando se ha dicho... ...en el Senegal vamos a invertir en los puertos para que sea atractivo quedarse trabajando en la pesca. Ha funcionado. Es decir, el problema está... Creo yo en que, eh, evidentemente, es un sistema costoso que impone sacrificios mm -hmm. a Occidente. Y cuando el cálculo de, 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 que tú haces, el balance eh, que tú haces es... Mira, al final sale más a cuenta, que lleguen unos cientos de miles que mueran eh, una parte los en el mueren. camino, unos se quedan, sabemos por ejemplo lo que ocurre con las, los camiones patera en Libia, esto ya sabes que se ha contado mm -hmm. y es estremecedor, es decir, van subidos en el techo de las furgonetas y, y, eh, o en la parte de atrás de los pick-up y, y cuando alguien cae, no se no paran. Se paran. No, no es decir, se paran. ahí queda en mitad de, del desierto, no es como cuando caen en el, en el mar. Eh, bueno, pues eh, ese sistema es inaceptable y no hay ninguna todo lo que se haga luego en el encaje en que los de Cruz Roja te, pongan, te ponen una manta en que se les distribuye por unos centros en el que se les permite que se desplacen dentro del territorio europeo, todo eso habla bien evidentemente de nuestras sociedades democráticas pero estamos actuando digamos eh, sobre un sistema que es absolutamente inmoral y absolutamente ineficiente y, 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 y ya está es decir y, y aceptar eso es mm. aceptar algo inaceptable mm. el, 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 lo que pasa el, que el, sí, 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 adelante, perdón,
11: lo que pasa es que eso sería, yo creo, que, que lo ideal, que se pudiese invertir en esos territorios para que la gente no se echase de forma desesperada al mar. Pero también es verdad que lo hemos visto, por ejemplo, con, con la oleada de, de migrantes que han llegado a Canarias, que muchos abandonan países donde hay una... Inestabilidad política extraordinaria eh, y por eso salen de, de sus países de origen. Con lo cual, yo creo que ahí el margen del, de maniobra de, de la Unión Europea, no por supuesto de un país en solitario, sino de la Unión Europea también es menor, porque tú puedes invertir, pero hay condiciones políticas que tú, por mucho que seas la Unión Europea, no puedes controlar en África. Con lo sí. cual. Hay algo hay que hacer también, o sea, hay que endurecer el, el, las penas a las que se enfrentan esas mafias. Hay que, yo creo que, que lo ideal sería eso, que la gente tuviera un futuro en su país y no se echase desesperada al mar. Pero veo una solución esa muy difícil también.
9: Más que muy difícil que, que lo es, lo, lenta, compleja, que se, que se la pedimos, la, reclamamos todos desde hace años. Y es muy difícil de aplicar en estados fallidos, en estados sometidos a, a guerras civiles permanentes, con, con unos movimientos migratorios violentos, constantes, eh, y es, es muy difícil de aplicar. Es verdad que es la única en medida con sentido a largo plazo que, que intentar que, que evitar intentar evitar que, que, que salgan o que quieran salir tantos es porque estén desesperados pero igual en, en ese transcurso de tiempo también cabría aplicar algo más de contundencia contra estas mafias también también en origen o también no solo en origen sino en el tránsito porque las mafias controlan tránsitos de miles eh, sí. de kilómetros con estructuras muy complejas y quizás habría que, que, que enfrentarse porque las medidas que se han tomado hasta las últimas, por ejemplo, la Alemania y Francia, de endurecer las la, la, condiciones de asilo, eh, agilizar la devolución de, del inmigrante ilegal, bueno, eso se ha demostrado durante años y décadas que, que no funciona, que no funciona, que no sirve, que no, que no va a la raíz del problema, ¿no? Ni tampoco pagar a Marruecos o pagar a Turquía para, claro, que, para que los paren. Bien, eh.
6: Eh, sí, tengo que... que, que, de, bueno, que evidentemente que daros la razón, pero también me gustaría recordar algo. En los años 80, 80 eh, Peter Drucker o Svigniew Brzezinski, algunos de los principales asesores del Departamento de Estado en los Estados Unidos, cuando se plantea este tema eh, eh, ya seriamente, advierten que esto que está pasando es lo que iba a pasar. Hicieron un análisis absolutamente... Eh, mm -hmm una radiografía absolutamente precisa de lo que iba a pasar y de la única manera que había de empezar a trabajar para que no ocurriera, que es la que hemos comentado 40 años, y en estos 40 años 40 años después decimos eh, este es un proceso lento, que es verdad este es un proceso eh, de a largo plazo este es un proceso que requiere una, unas políticas eh, estructuralmente muy pesadas por supuesto que sí pero es que lo sabemos desde hace 40 años, y ya digo, y aquí seguimos.
0: Vamos a otro asunto uh, con este, con, con no volverle la cara a, a esta realidad que, que es terrible y que todos hemos visto y que nos estremece. Eh, bueno, vamos a, a hablar de Andalucía porque desde ayer y hoy continuará, eh, se revisa el Estado de la Comunidad, es el nombre, debate del Estado de la Comunidad, en el que el presidente reconoció ayer, el presidente Juan Moreno, que la sanidad y la sequía... Son los principales problemas que tiene Andalucía. Se habló también de la amnistía, lógicamente, y eso se va a hablar en todas partes. Pero los problemas, eh, y también planteó dos eh, planes de, de ataque para las listas sanitarias y el tema de la sequía. Eh, no sé cómo veis esta... A ver, eh, Pepe, eh, Ángela, mm. contarle a Ángela Que también no, hoy está enterado todo el mundo de todo Pero los que estamos aquí en Andalucía quizás estamos claro que sí
9: Con alivio, yo yo recibí la primera jornada la, la impresión un poco general con alivio Con algo parecido a una reconciliación Con la figura de, de, del presidente Moreno y, de, y del Parlamento Porque hemos llegado a una situación tal... Eh, que los ciudadanos cuando vemos que un dirigente público reconoce un problema que lo admite que asume parte de su responsabilidad es una reconciliación parcial y un alivio parcial porque en fin lo, 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 lo rodeó de toda esta polémica inacabable de, de, de la política territorial en, en España pero admitir, reconocer que sí, la sanidad un, me, quita el el sueño, sí, me quita el sueño que tenemos un grave problema eh, asumirlo de, de forma directa, responsable, eh, pa, al, parecido a la honestidad, me, me, me resultó bueno. A mí me reconcilió, me reconcilió porque es algo que todos los andaluces estamos viviendo en nuestras familias, en nuestro entorno, porque se, según el, el estudio, el informe, se habla de entre 800.000 y un millón de personas esperando o consulta especializada o, o operación quirúrgica, y, y bueno, que se admita. Un problema que, que, por cierto, no es ni mucho menos andaluz, que es un problema enorme internacional que abarca está relacionado con la, con la evolución demográfica, con el envejecimiento de la población, con la falta de médicos porque empiezan a faltar estudiantes, con mal, algunos malos hábitos de, de muchos usuarios y consumidores... Con muchas medidas que no solo afectan a Andalucía, ni mucho menos, pero la responsabilidad en Andalucía es de la Junta, que tiene transferida esa política. Y escuchar al presidente, dentro de, de toda esa maraña interminable de, 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 la, de la amnistía y de la política territorial decir tenemos un problema me quita el sueño hay que sentarse a ver este plan de choque estas medidas a mí me por lo menos me, me, me alivió no sé si debería ser la norma y lo, y lo habitual pero como creo que no lo es pues me, me reconcilió bastante qué esperanzas
0: eh, pues, de que esto pueda arreglarse
6: bueno pueda arreglarse pueda a empezar a arreglarse no a ver la primera desde luego es decir tenemos un problema como no se soluciona antes hablábamos de esto mismo, ¿no? Como no se soluciona desde luego es eh, negando la existencia del problema. La semana pasada la consejera dijo dos veces que las listas de espera lo que demuestran es que la sanidad funciona bien. Eh, decíamos, esto no es un argumento aceptable. Es verdad. Es verdad que la sanidad, eh, por ejemplo, tiene un problema, las listas de espera tienen un problema porque este gobierno se encuentra a medio millón de andaluces ocultos, ocultados por el gobierno anterior, por el último gobierno socialista, de las listas reales de espera. Y por tanto incorpora a medio millón de personas que el sistema tiene mucha dificultad para, eh, para sacar adelante. Y yo, desde luego, soy de los que no tengo el menor problema en que se haga con conciertos con la privada ...que aceleren la salida de la lista de espera... ...cuando alguien está esperando... ...un especialista que le vea una, una dolencia... ...especialmente si es, si es dura... Y, o, ...o una intervención... ...le da exactamente igual que sea... ...en el hospital público o en el hospital privado... ...lo que quiere es que se lo hagan... ...y que se lo hagan cuanto antes... ...y, y efectivamente la sanidad... Ayer el presidente lo dio a entender, dijo, bueno, le dijo a. a, a digo, es que a lo mejor el sistema no da más de sí. En cualquier caso, la segunda cosa yo creo, y, y en ese sentido creo que Moreno acierta, como dice Pepe, es aceptar que el problema existe. Y segundo, hablemos de la realidad. Es que esto a mí me parece esencial en el debate político. Hablemos de la realidad, porque las listas de espera son terribles. Hay un millón de andaluces esperando. Eh, pero la realidad, la realidad es que el presupuesto en Andalucía se ha incrementado más de un 40%, en torno al 45% desde que llegó el Partido Popular. Eh, hay 2.000 nuevas camas, hay 50.000 unidades sanitarias nuevas, entre ellos 7 centros sanitarios mm. nuevos. Eh, hay eh, 20.000 médicos o 20.000 sanitarios más en el sistema. Ha, ha crecido un 20% prácticamente todo. Y la oposición lleva meses planteándonos el debate de que quieren vender la sanidad pública para privatizarla. Es absurdo, es decir, hablemos del problema real, que son las listas de espera y la dificultad que tiene especialmente la atención primaria para que el ciudadano eh, 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 se sienta que efectivamente tiene que una, la atención adecuada. Pero esa es la realidad, lo de privatizar y vender son eslóganes políticos para tratar de generar una marea blanca eh, eh, que, eh, bueno, que puede que al final, incluso puede que al final tenga algún éxito, pero eh, no estamos hablando del problema real y por tanto no estamos contribuyendo a solucionar el problema.
9: Cuando nadie además, perdónate nadie nadie en Andalucía ha contribuido más a la privatización si es que los conciertos son privatización, que en, en, buena, en buena parte lo son, nadie ha contribuido más históricamente que el PSOE con Clínicas Pascual, nadie en, 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 en dinero, en años de concierto, en, en servicios en especialidades concertadas nadie
11: yo creo que Juanma Moreno, el éxito político de Juanma Moreno, una de sus grandes bazas, eh, ha sido ejercer un liderazgo sin estridencias, con, con moderación y con gestión. Eh, a mí me parece que, en general, después de haber vivido una pandemia, los ciudadanos eh, damos más importancia a la sanidad que tenemos. Eh, después de lo que hemos sufrido. Y me parece que Andalucía, que es una potencia que está emergiendo económicamente, eh, uno de los grandes agujeros negros que tiene es cómo funciona el SAS respecto a otras comunidades. Yo siempre digo que siendo gaditana y viviendo, habiendo conocido y sufrido, me atrevo a decir, la sanidad andaluza, veo cómo funciona la sanidad madrileña y yo siento. Cierta indignación, cierta tristeza, de decir, aquí porque se tarda 10 días para o 15 días para una operación en Andalucía dos meses. Y yo creo que esa es una realidad que el presidente eh, ayer no ocultó, que es un problema general el que hay con la saturación de, del sistema sanitario en muchos sitios de España, pero que Andalucía es uno de, de los puntos que, que tiene más débiles y al final las mayorías absolutas yo creo que valen para esto también. Para tener las manos libres, para poder gobernar y para poder mejorar, para lo bueno o para lo malo. Pero las mayorías absolutas te permiten desarrollar tus políticas sin grandes problemas y, y sin necesidad de, de tener que contar tanto con, con el partido de la oposición. Sí, y yo creo uno... que es un acierto este plan de choque. Porque Yo creo que al final eh, en Juan Manuel Moreno mucha de la gente de izquierda que lo votó para llegar a esta mayoría tan absoluta que tiene ahora eh, hacía el balance de que la gestión en la pandemia había sido buena, de que los servicios sociales funcionaban mejor, de que había accedido a la Junta eh, sin entrar como un elefante en una cacharrería tratando de quitar en dos días lo que el Partido Socialista había hecho en casi 40 años que llevaba entonces al frente eh, y yo creo que acierta viendo que con la sanidad hay un problema y tratando de atajarlo. Y coincido con los compañeros en que al final cuando alguien tiene que ser operado no le importa que sea en una clínica privada que tenga un concierto con la sanidad pública o que sea en el hospital público que tenga más cercano. Lo que quiere es que le dé el sistema público, que la administración le dé una solución. A, a la enfermedad o al problema sanitario de salud que padece sí, ahí, ahí, Bueno, eh. yo ahí
9: haría dos matizaciones también sí. pero bueno te perdón
6: no, porque supongo Venga. que vamos a hacer las mismas así que Nos dos ven, a ver, a ver. simplemente <risa> dos
9: matizaciones que mmm, no tengo los elementos de juicio que tiene eh, nuestra compañera para comp para comparar la sanidad en Madrid con la andaluza o en este caso la gaditana pero eh, me llegan desde hace mmm, algunos meses, años críticas mmm, tremendas sobre el sistema de el funcionamiento del sistema público y sanitario en, en Madrid no lo sé primaria si, de la atención primaria, primaria. ¿De la atención? primaria de los especialistas
11: bueno, no tiene nada que ver de bueno, la atención en primaria en Madrid hay y saturación segundo, de los centros de salud
9: de salud bueno y en segundo término eh, eso de es que no importa, eh, que da igual que, que, que una uh, urgencia, una enfermedad, una, una operación, una atención sea atendida por la eh, sanidad concertada. Bueno, a mí, como usuario, como ciudadano, en principio me parece secundario efectivamente, siempre, siempre que no sea un paso que me empuje hacia, en un futuro, hacia tener que recurrir forzosamente a algún tipo de servicio privado, no concertado sino directamente privado es decir sí. que no gane que no pero yo gane. Yo creo que esto terreno. podría
11: llevarnos al debate de, de otro fenómeno sí. no cuánta gente se ha hecho seguro privado en españa después sí. de la pandemia ver las cifras Quiero también... decir es que es que hay saturación, o sea, hay saturación de los seguros vendido, privados pero, por cómo lo... funcionaban las sanidades públicas sí, en todas las autonomías en
6: cualquier caso al margen de, 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 de es decir evidentemente la comparación de madrid y andalucía yo también iba iba a hacer algún matiz ahí pepe en un, un, de un modo semejante es decir andalucía madrid es la comunidad más rica que hay en España, punto uno, y Andalucía es una comunidad que no está más bien en el furgón de cola, eh, entre las comunidades con, con menos potencia económica, y segundo, Andalucía es un territorio complejísimo, enorme, con una población muy grande, pero muy dispersa, con zonas despobladas, no es Castilla y León, pero sí con, con grandes zonas despobladas, a las que evidentemente eh, dar atención sanitaria es diferente de hacerlo en la Comunidad de Madrid. Por eso digo que como comparación eh, no son exactamente homogéneas, pero en cualquier caso, yo eh, en fin, eh, creo que estamos de acuerdo. Es que, es que algunos matices al final nos lleva a que sí. parezca que hay diferencias donde me parece que hay eh, más coincidencia. Eh, la, eh, los conciertos con la sanidad privada. ...son eh, la consecuencia de que en un, el servicio de la sanidad pública tiene límites... ...ahora mismo está colapsado... ...tiene límites además, es decir... Y, ...y en este momento, ante una situación de colapso... ...lo que hay que hacer efectivamente es desatascarlo... ...yo creo que hay... hay ...pretender hacer un debate ideológico... ...de lo que es eh, la necesidad estructural de aliviar el servicio es... Eh,
0: ...no, ahora es... lo que hay son 120 días que lo ha reconocido aquí... ...la consejera cuando ha venido... ...y ahora a partir de ese análisis a ver qué pasa a partir de aquí... ...llegamos a las 9 de la mañana...